0: Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 36 der Talkstelle. Wir reden heute übers Reden. Wir unterhalten uns über das Thema Hörbücher.
1: Dazu haben wir uns Experten eingeladen, die auf unterschiedliche Weise ihre Hörbücher produzieren und vertreiben.
0: Genau, der Jimmy Herz, der macht das alles in Eigenregie, äh, hat sich da professionalisiert. Und dann haben wir noch den Thomas Dellenbusch. Er arbeitet mit einem professionellen Tonstudio zusammen, hat einen eigenen Verlag. Also da haben wir ganz unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Wir haben wirklich beleuchtet, was Sprecher ausmacht, was der unterschiedlichen Profis und Amateuren ist, wie der Vertrieb funktioniert. Also ihr erfahrt alles zu Hörbüchern, hört einfach mal rein.
0: Genau, und wenn ihr bis zum Ende durchhorcht, vielleicht gibt es dann noch ein bisschen Musik.
2: Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazu gehört.
1: Hallo Tamara, wie ist es an diesem, ja, was ist es denn für ein Tag? Irgendwie diesig, sich ist es diesig.
0: Ja, es ist irgendwie, man weiß nicht so recht, also es sieht eigentlich kühl aus, aber wie wir dann eben noch mit dem Hund raus waren, dann war es irgendwie doch so drückig, also ganz komisches Wetter. Und Aber bei mir ist sowieso alles gerade ganz komisch, weil äh, mein ganzer Tagesablauf im Moment auch so durcheinander ist. Ich stehe sonst immer so früh auf und jetzt falle ich meistens erst ins Bett, wenn ich normalerweise aufstehe, also bei mir ist gerade alles komisch.
1: <lacht> ja na gut, dann passt ja so eine Podcast-Aufzeichnung da rein, ne?
0: Genau, ich bin auch schon fast wach.
1: Ja, super.
0: super. Wie
3: geht's dir?
1: Auch oh, ganz gut. Also ist alles so im normalen Maße und keine besonderen Vorkommnisse, was mal gut und mal schlecht ist. Ne? Mhm. Ja, es normalisiert sich alles, würde ich sagen. So. Dann
0: machen wir mal ganz normal die Frage die nach der Post.
1: So ist es. Und wir haben Post. Sie haben Post. Und zwar haben wir Post von meiner. Sieben Autoren, Freundin und ehemalige Vorstandskollegin Andrea Becker.
3: Hi, ich bin Andrea Becker und ich schreibe Krimis. Warum, hat die Vera Nentwig mich gefragt. Ich kann es euch sagen, ich habe jede Menge überschüssige Fantasie und die investiere ich gerne und kanalisiere sie in Mord und Totschlag. So wie Leute mit überschüssiger Energie joggen gehen müssen oder hinter Bällen herrennen, bringe ich jetzt nicht Leute um, sondern schreibe Krimis. Äh, allerdings jetzt nicht die Variante, die gruselig ist und bei der man dann vor Angst ins Kissen beißt, sondern die lustige Variante. Also lustig äh, für alle, also außer das Opfer und auch nicht für den Täter, wenn er geschnappt wird. Lustig für die Zuhörer. Und warum schreibe ich weiter? Ähm, bei Lesungen bin ich aufgeregt vorher und fange an zu lesen und dann sehe ich die Leute vor mir lachen. Und das ist der Grund, warum ich weiterschreibe, warum ich neue Ideen habe und warum ich das mache.
1: Ja, die Andrea ist ja quasi äh, Kollegin, Kollegin auch im Genre. Sie schreibt da auch ganz, ganz wunderschöne cosy quime äh, yeah. sachen ähm, und äh, macht das wirklich ganz toll. Und ja, man kann merken, das mit der Fantasie, da hat sie wohl recht. Ja,
0: <lacht> ja ich glaube, für so Krimis braucht man auch nochmal eine ganz andere Art von Fantasie. Genau, ne, man muss <lacht> Grenzen
1: sprengen.
0: Sehr schön. Mhm. Ja, und Thema Vorlesen sind wir ja schon quasi beim Thema, ne?
1: Genau, wir wollen uns heute mal mit Hörbüchern beschäftigen. Ähm, ich muss ja gestehen, bin ja nicht so der Hörbuch-Fan bisher. Ähm, wen haben wir denn da heute so als Gast?
0: Wir haben heute zwei kompetente Gäste zum Thema Hörbuch und der erste ist der liebe Jimmy Herz, von dem ich ja ganz begeistert bin, ich höre seine Hörbücher sehr gerne und habe auch schon mit ihm gemeinsam auf der Buchmesse gelesen und deswegen war für mich klar, der Jimmy muss dabei sein.
1: Ha, du bist so lieb. Ja, vielen, vielen Dank. Hi.
0: <lacht> Hallo. Vera, ja. wen haben wir noch?
1: Ja, und als, äh, ich wollte jetzt so gerade sagen, so als Counterpart, aber eigentlich werden wir ja rausstellen, aber das ist... Ähm, haben wir jemanden eingeladen, der nicht nur für sich seine Hörbücher macht und bespricht und mit dem Tonstuhl zusammenarbeitet, sondern das auch für andere Autorinnen Autoren macht. Herzlich willkommen, Thomas Dellenbusch. Ja, Hallöchen in die Runde. Hallo. Hi. Jetzt muss ich ja direkt mal, ich, ich habe mich ja schon mal geoutet, ich bin ja ehrlich gesagt nicht so ein Hörbuch-Fan. Ich schaffe es irgendwie nicht, da so stundenlang konzentriert zu hören. Spätestens so nach einer Viertelstunde daddle ich mit dem Handy und mache was anderes und, und kriege gar nicht mehr mit, worum es da geht. Ähm, warum habt ihr euch entschieden, Hörbücher zu machen? Wer fängt an? Du.
4: Okay. <lacht> äh, bei mir ist die Antwort äh, ebenso ungewöhnlich wie einfach. Ähm, ich habe... Äh 2014, glaube ich, einen kleinen Verlag gegründet, den Kopfkino Verlag. Und dieser Verlag hat sich spezialisiert auf Kurzromane, also 100-Seiter, Bücher mit 100 Seiten, die in etwa zwei Stunden gelesen werden können. Die Ursprungsidee, diese Kurzromane zu veröffentlichen, war Bücher anzubieten, die man sich auf dem Sofa gegenseitig vorlesen kann, statt fernzusehen. Weil, weil ich das gerne mit meiner Freundin mache. Wir lassen gerne den Fernseher mal aus, kuscheln uns aufs Sofa und lesen uns aus Büchern vor. Und ähm, da ist es nicht so ganz einfach, die richtigen Bücher zu finden. Vollromane kriegst du nicht fertig am Abend. Kurzgeschichten sind zu kurz, die füllen den Abend nicht. Und ich habe mir gedacht, es müsste etwas geben, was so lange dauert wie ein Spielfilm, also ungefähr zwei Stunden. Es gibt Bücher in dieser Länge auf dem Markt, aber sie sind schwer zu finden. Und äh, deswegen habe ich einen kleinen Verlag gegründet, der sich auf diese Bücher spezialisiert hat. Vermarktet werden sie unter dem Begriff Kopfkino in Spielfilmlänge, was ja naheliegt. Cool. Und ich habe mir am Anfang gedacht, jetzt komme ich zur Frage zurück, ich habe mir am Anfang gedacht, wenn ich sie schon als Vorlesegeschichten vermarkte, als Bücher zum Vorlesen, ja dann, verdammt nochmal, sollten sie auch in <lacht> einer vorgelesenen Fassung erhältlich sein. Und das war für mich der Grund, nach einem Tonstudio zu suchen und die Bücher auch als Hörbücher einzusprechen. Und seitdem gibt es im Kopfkino Verlag zu jedem Kopfkino Buch auch das dazugehörige Hörbuch. Ich habe Gott sei Dank das Glück gehabt, dass ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, ich war früher bei der Polizei, und ein ehemaliger Kollege, mit dem ich oft Streife gegangen bin, der ist Musiker. Äh, nebenberuflich und spielt in einer Band und der Chef der Band, der Gitarrist, hat ein eigenes professionelles Tonstudio hauptberuflich und äh, mit dem hat er den Kontakt hergestellt und mit diesem Mike, so heißt er, bin ich auch heute inzwischen befreundet nach sechs Jahren und wir haben inzwischen über 40 Hörbücher zusammen produziert. So, das. Cool. Ist soweit zur, zur Hintergrundgeschichte.
1: Also Jimmy, wenn ich das richtig gelernt habe von Tamara, dann spielt eine Band bei deinen hörbüro auch irgendwie eine Rolle, ne?
2: Ja, also zumindest, ähm, ich spiele auch in einer Band. Und hm. ähm, von daher, ja, ist viel Equipment einfach schon da gewesen. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung dafür, wenn man Hörbücher so wie ich oder wie, also ich spreche ja in erster Linie die Hörbücher für Tommy Herzsprung ein, also für meinen Mann. Hm. Und der schreibt ja im Bereich... Gay-Romans, also Liebesgeschichten, ganz grob gesagt, Liebesgeschichten mit schwulen Protagonisten, aber in den Büchern passiert eigentlich auch noch eine ganze Menge mehr und ich bin im Gegensatz zu dir, Vera, ein echter Hörbuch-Fan. Ich liebe Hörbücher, ich finde Hörbücher richtig klasse und kann das, also super gut, also man kann super Gassi gehen und Hörbuch hören, man kann super spülen und Hörbuch hören, man kann putzen und Hörbuch hören und Staubsaugen und Hörbuch hören, also das ist alles so cool, ich glaube, du hast einfach noch nicht den richtigen Zugang zum Hörbuch gefunden, weil wenn du dich hinlegst, abends äh, irgendwie auf die Couch und dann Hörbuch, dann ist die Chance natürlich groß, dass du dann dabei auch, also ich kann dabei sehr gut einschlafen. Ähm, aber für alles andere ist Hörbuch richtig klasse und da es aber in dem ganzen gay Romans bereich so gut wie nix gab ähm, und wie gesagt, ich bandtechnisch irgendwie das Equipment auch hatte, ähm, ja, da war die Überlegung, probieren wir mal. Probieren wir mal ein Hörbuch aus, aus der Geschichte rauszumachen, aus dem ersten Roman rauszumachen, beziehungsweise sind irgendwann später angefangen. Ich glaube, mit dem dritten oder so. Die ersten Romane kamen dann danach. Das haben wir probiert. Und ja, genau, ich habe gesagt, ja, komm, lass mich mal versuchen. Und so bin ich quasi zum Hörbuch, also zum Hörbuch selber machen gekommen, ja.
1: Jetzt, jetzt sprecht ihr beide eure Hörbücher selbst ein. Ähm, ich meine, habt ihr euch da einfach zu zugetraut oder war das Naivität oder sagt ihr, wir sind Naturtalente, wir können das einfach? <lacht> normalerweise dachte man ja, man braucht ja da wirklich auch Leute, die sprechen können. Ne?
4: Ja, wenn ich darauf antworten darf, ich habe die ersten Bücher, meine eigenen Bücher selber eingesprochen, weil man mir allgemein eine angenehme, sonore Stimme nachsagt Inzwischen, nach über 40 Hörbüchern, bin ich nicht mehr der Einzige, der im Kopfkino Verlag Bücher einspricht. Ich habe inzwischen noch drei Sprecherinnen an meiner Seite, darunter eine ausgebildete Theaterschauspielerin. Und was meine Person angeht, ja, so bekomme ich auch nach 40 Hörbüchern immer noch das Feedback, angenehme, sonore Stimme, aber wer sich wirklich intensiv mit Hörbüchern auskennt, der erkennt schon den Unterschied zwischen mir und einem ausgebildeten Schauspieler oder einem ausgebildeten Sprecher. Das ist schon noch etwas anderes. Also, äh, wer äh, regelmäßig und intensiv Hörbücher hört, der erkennt in mir schon den Amateur. Das, äh, das will ich nicht verhehlen und das bekomme ich von, von Profi-Hörern auch als Feedback. Also da ist kein, äh, da sollte man auch nicht drum herum reden. Äh, zwischen einem Amateur und einem Profisprecher, da liegt schon noch mindestens eine Liga.
0: Was denkst du, woran liegt das? Also was, äh, was müsste man da lernen, um Profi zu sein?
4: Äh, ich, ich, da ist zum einen mal die Atemtechnik. Einem Amateur geht viel schneller die Puste aus. Mhm. Ähm, im, ja, dazu sei gesagt, dass das Hörbuch Einsprechen wirklich extrem anstrengend ist. Ich nehme an, Jimmy wird das bestätigen können. Das, oh ist, ja. oh das ja. ist was anderes als zu Hause jemandem auf dem Sofa vorzulesen, <lacht> weil du dich extrem konzentrieren musst auf mehrere mhm. Dinge, auf, äh, auf äh, Betonung, auf, äh, auf anständige Aussprache und auch auf den Text, auf den Text komme ich später nochmal zu sprechen, wenn wir auf Audible zu sprechen kommen, wovon ich ausgehe. Das äh, Hörbuch einsprechen ist wirklich extrem anstrengend und nach ein paar Stunden, äh, nach fünf, sechs Stunden bin ich platt wie eine Flunder. Ich habe äh, letztens drei Self-Publisherinnen im Studio gehabt, äh, kurz hintereinander, die ihre Hörbücher selber eingesprochen haben. Das bieten wir ja auch an. Und alle drei waren unisono. Äh, vollkommen baff, wie platt sie danach waren, mhm. ähm, das ist schon sehr, sehr anstrengend. Ja.
2: Da kann ich nur zustimmen, also Hörbuch ähm, einsprechen, weil, weil es einfach, ja, vollkommen richtig ist, ist nicht nur vorlesen, sondern man muss natürlich versuchen, dem Text Leben zu geben und den unterschiedlichen Figuren Leben zu geben und nach Möglichkeiten alles nuanciert zu tun und ähm, das ist wirklich, also die Konzentration ist da wirklich total gefordert. Also ich persönlich mache es auch nicht so, dass ich ähm, stundenlang an, an einem Stück das mache, sondern mache das, ähm, sagen wir mal, höchstens so zwei Stunden. Dementsprechend zieht sich dann natürlich so eine Aufnahme. Allein die Grundaufnahme zieht sich dann schon ganz gut hin ähm, und kann da wirklich nur bestätigen, dass man da wirklich, ja, danach ist man schon platt. Das ja wird. Ich, ich,
4: ich mache das auch in Häppchen, also nicht fünf, sechs Stunden in einem durch. Das geht überhaupt nicht, äh, sondern wirklich in halb, dreiviertel Stunden Häppchen mhm. und dann kommt eine längere Pause und dann nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde, sodass man bei einem 400-Seiten-Roman kann man durchaus fünf, sechs Aufnahmetage einplanen. Äh, ja, das zieht sich. Der zweite Punkt, äh, das habe ich eben nicht erwähnt, der zweite Punkt, was einen Amateur von einem Profisprecher unterscheidet, ist die Betonung. Das ist, wenn ich Kritik bekomme, meistens die, die am häufigsten genannte Kritik, dass ein, ein Profisprecher, ein ausgebildeter Schauspieler viel mehr Talent und auch viel mehr Können hat, sich in die einzelnen Figuren hineinzuversetzen und den Text mit Leben zu erfüllen als ein Amateur. Das kann und äh, ich, ich würde da gerne ein, ein Beispiel, ein sehr äh, anschauliches Beispiel geben, das ich von meiner eigenen Sprechtrainerin habe. Ich habe also auch äh, Trainingsstunden bei einer Sprechtrainerin genommen, äh, die gesagt hat, Betonung ist so das große Problem beim Amateur. Ähm, weil man kann sehr schnell etwas falsch betonen und dann gibt der, der Satz plötzlich einen Sinn, den er nicht haben darf. <lacht> und äh, dieses Beispiel, was sie mir gegeben hat, das ist sehr einleuchtend. Es geht äh, um den ganz einfachen Satz, ich fahre morgen nach Paris, ja, und dieser Satz äh, hat so viel unterschiedliche oder kann so viel unterschiedliche Bedeutungen äh, haben, wie er Wörter hat. Mm. Also, ne, ich, es kommt darauf an, ob ich sage, ich fahre morgen nach Paris mm. und, nicht, und nicht du. Mm. Oder ich fahre morgen nach Paris und fliege nicht. Mhm. Ich fahre morgen nach Paris und nicht nach Rom. Ich fahre morgen nach Paris und nicht heute. Ja. Ja, dieser einfache Satz, ich fahre morgen nach Paris, kann so viel unterschiedliche Bedeutungen haben, wie er Wörter besitzt. Und äh, das beherrscht ein ausgebildeter Theaterschauspieler natürlich viel besser als ein
1: Amateur. Das
4: ist der Unterschied.
3: Mhm.
1: Wobei, würde das jetzt nicht auch dafür sprechen, ähm, dass der Autor, die Autorin das selbst macht? Also, äh, du weißt ja, ich habe ja mal den Ansatz gemacht, ja. weil ich weiß natürlich bei den Sätzen, die ich geschrieben habe, wie sie gemeint sind und wie die Betonung sein müsste. Ne?
4: Ja, ja, gut, ich habe meine eigenen Bücher ja auch selber eingesprochen mhm. und kenne den Text natürlich in- und auswendig. Ähm, es ist bei einem selbstgeschriebenen Text deutlich einfacher, aber man ist vor Fehlern nicht gefeit, ja. Das muss man muss man deutlich sagen. Und ich bin immer dankbar, wenn ein, ein, ein Kunde sagt, ich möchte mein Hörbuch selber einsprechen, dann muss ich es nicht machen. <lacht> ähm, und äh, ja, er ist selber verantwortlich. Und es ist tatsächlich so, wie du sagst, wäre, der Autor kennt seinen Text natürlich am besten. Ja? Von daher ist man da eher auf der sicheren Seite.
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, ähm also gerade, wenn man so verschiedene Figuren hat. Ich habe jetzt von dir, Thomas, noch nichts gehört, aber ich weiß, also bei Jimmy weiß ich eigentlich immer, wer gerade spricht, weil das, also ich finde, du kriegst das sehr gut hin, verschiedene Stimmen zu machen, ohne dass es übertrieben klingt. Also oft hat man ja, gerade wenn Männer Frauen lesen, dann hört sich das ja manchmal ziemlich albern an. Aber wie macht ihr das? Überlegt ihr euch vorher und, und übt irgendwie die Person, spricht so und so oder ergibt sich das oder wie funktioniert das?
2: Also ich bin ja bei, bei Tommys Büchern auch irgendwie, das ist ja, es ist jetzt nicht mein Buch, aber ich habe es auch vorher schon so oft gelesen, dass ich ähm, ja wirklich eine, eine Vorstellung habe irgendwie davon, wie die, wie die Jungs und Mädels so ticken in dem Buch. Und da ist mir schon klar, wenn so eine, ich weiß nicht, wir haben jetzt so eine, so eine, so eine, so eine, Betty in einem Buch, die ist so eine gestandene Frau, die weiß, was sie will und so, da habe ich schon irgendwie so vor, vor Augen, wie die so sein muss und ich kenne das mit, mit mit Sprechunterricht und so weiter, ich habe auch bei einer Schauspielerin und bei einer Sprechtrainerin ähm, äh, Stunden genommen ähm, und die sagte auch, ja, fühl das, wenn du das fühlst und wenn du dich vielleicht dementsprechend auch schon hinstellst und vom ganzen Gehabe anders bist, dann musst du mit der Stimme gar nicht mehr unbedingt so viel machen. Weil wenn mhm. du zu viel machst, hast du gleich so ein Overacting drin. Dann klingt das ja. gleich alles so ein bisschen über. Und ähm, ja, das hat mir sehr geholfen. Also dadurch kriege ich es eigentlich relativ schnell klar, wie die Figuren so zu sein haben in meinem Kopf. Und ähm, ja, das ist allein schon deswegen nötig, weil wir haben in den Büchern meistens zwei Ich-Erzähler. Und das ist ja... Wenn man das sonst machen lassen würde, also wirklich mit, dann würdest du es auch mit zwei Sprechern machen. Also normalerweise bei, bei den ähm, heterosexuellen Liebesromanen ist es dann ja eine Sprecherin, ein Sprecher. Aber auch wenn im Gay-Romance-Bereich sonst die Sachen gemacht würden, würden das oft auch mit zwei verschiedenen Männern gemacht werden. Und da wir das jetzt aber nicht haben in dem Fall, ähm, versuche ich, beide Perspektiven äh, voneinander abzugrenzen. Und ich habe mir auch gedacht, ähm, ja, guckt ihr an, wie die Bewertungen so sind nachher auf Audible und Co. Ähm, mögen die Leute das oder mögen die das nicht? Und wenn ich jetzt unisono äh, das Feedback gekriegt hätte, oh, das ist ganz schlimm, äh, dann hätte ich es gelassen. Aber mhm. dadurch, dass die Leute alle ganz lieb waren und gesagt haben, ja, konnte man super zuhören, ist klasse. Ähm, mhm. Ja, deswegen machen wir das so weiter. Und so äh, entstehen so meine unterschiedlichen Figuren. Und ich gehe dann aber auch ganz gerne hin, ähm, und mache gerade bei Figuren, die nicht so oft vorkommen, einfach einen, einen Demo-Track. So einen kleinen, weißt du, dass ich, mhm. wenn die nochmal auftaucht, dann da zurückspringen kann und mir das anhören kann. Und dann weiß ich, ah, okay, das ist der mit der etwas quieksigeren Stimme oder so. Und ja, dann, dann klappt das eigentlich ganz gut.
4: Ja, also das kann ich bestätigen. Das korrespondiert eins zu eins mit den Tipps, die ich von meiner Sprechtrainerin habe. Wenn im Sitzen aufgenommen wird, dann mit offener Hose. <lacht>
2: äh, Gerade ja. im Gay-Romance-Bereich sollte man das immer tun, wenn man das <lacht> <ein> Kleiner Scherz. <lacht> kleiner Scherz. Ja. Äh, der, okay.
4: der, Haupt, der Haupttipp ist tatsächlich und deswegen ist ein professioneller Theaterschauspieler natürlich prädestiniert, ist, sich in die Rolle hineinzufühlen. Also genau das zu fühlen, was der Sprechende fühlt. Dann geht mhm. es fast von alleine. Und das kann natürlich ein ausgebildeter Theaterschauspieler das das ist sein Beruf. Das, ist, das hat er im FF. Ja. Mhm. Ähm, das macht eine ganze Menge aus. Und was hilft, das habe ich auch festgestellt, was hilft, ist tatsächlich, wie Jimmy schon sagte, gestikulieren. Also mhm. sich wirklich vorstellen, hinter dem Mikrofon sitzt jemand, dem ich das vorlese, dem ich die Geschichte erzähle. Nicht vorlese, sondern dem ich die Geschichte aus der Erinnerung heraus erzähle mhm. und und dabei gestikulieren. Und dann kommt die Lebendigkeit in der Sprache fast von alleine. Das sind so Tipps und Tricks, die ich mitbekommen habe und die Jimmy auch mitbekommen hat, die das Ganze etwas einfacher gestalten. Und ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an die größte Herausforderung, die ich bisher hatte. Das war die fünfbändige SORLA-Reihe von Amadeus Viergau. Ein fünfbändiger Fantasy-Epos, über 2500 Seiten, mit enorm vielen Charakteren, Gnome, sprechende Kröten, sprechendes Moos. Das war eine irre Herausforderung, aber hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, diesen ganzen Fantasiekreaturen eigene Stimmen zu geben, aber das war eine Herausforderung, ja.
1: Gibt es Fotos, wie du da die sprechende Kröte bist?
2: <lacht> mit der offenen Hose. Die ja. sprechende Kröte mit der offenen Hose, wohlgemerkt. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen.
1: Genau, genau. Also, ihr macht ja jetzt. Wie lange dauert das bei dir, Jimmy, bis ihr so ein Hörbuch produziert?
2: Bis die Hose wieder. Nein, ich mache übrigens ein Stehen. Ich mache es ein Stehen. Ähm, das, äh, ja, weil ich, ich kenne das auch. Also dadurch, dass ich nicht ganz so lange am Stück mache, mache ich es im Stehen. Ähm, da kann die Hose zubleiben. Ähm, aber was war deine Frage?
1: Wie lange so ein, du brauchst für so eine so. Hörbuchproduktion. genau.
2: Stimmt. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das ist, ähm, das, das, äh, ich mache es in, in kleinen Häppchen. Aber das ist dann halt, wenn man so, also ich sehe dann immer so, wenn ich so, ja, so ein Kapitel ist so gelesen, wenn es dann fertig ist, so 20 Minuten. Und wenn es dann dumm gelaufen ist, hat, haben diese 20 Minuten ganz gerne auch mal so ein fast ein Stündchen gebraucht, aber dann war ich schon wirklich schlecht. Ähm, aber äh, ja, das, das, das kann schon mal echt dauern. Und äh, also so einfach durchlesen, wie das irgendwie ähm, ja äh, Sprecher machen, die das wirklich professionell machen und wo die dann wirklich, äh, wo es dann heißt, ja, das ist gut vorbereitet, und dann geht das, flutscht das irgendwie so durch, fast schon eins zu eins. Also das ist. wäre schön, wenn das bei mir so wäre, aber ich würde mal sagen, also ja, das ist, wenn so ein ganzes Hörbuch so ähm, acht oder neun Stunden, was so unsere, also die, die tommy herz sprung bücher so, so dauern, dann hat man wahrscheinlich letztendlich, ja, also mindestens nochmal äh, die Hälfte der Zeit irgendwo vergeudet. Also wenn es reicht.
4: Ja, nach meiner Erfahrung ist es eher das Doppelte. Ja, siehst du, äh, genau. Als, als Faustformel hat sich inzwischen herausgestellt, eine Normseite mit 1500 Zeichen hat eine netto von etwa zwei bis zweieinhalb Minuten und eine Sprechzeit, eine Brutto-Sprechzeit in der Kabine von knapp fünf Minuten. Und dann kann man sich das ausrechnen, wie viele Normseiten man hat, wie lang das Hörbuch am Ende werden wird und wie lange man zum Einsprechen braucht. Etwa das Doppelte. Und dann
0: ist es ja erst eingesprochen. Wie, wie geht es dann weiter? Also ähm, Thomas, wenn ihr jetzt einen Kunden habt, ihr schneidet alles fix und fertig.
4: Richtig, wenn es eingesprochen ist, kommt der Schnitt und äh, das hat eine Quote von etwa 1 zu 10. Also für eine Netto-Spielstunde kannst du ungefähr 10 Stunden Schnitt rechnen. Ui. Ja, Das ist, das ist eine Menge und das macht auch äh, den größten Teil der Kosten aus, natürlich, ganz klar. Ähm, ja, da müssen Schmatzer äh, rausgeschnitten werden. Äh, mein Aufnahmeleiter sagt immer Kekse dazu, wenn ich hinten mit dem Gaumen klicke. Das macht fast jeder. Äh, ja, das ist schlimm. Und äh, da mit dem Cursor reinzugehen, die, die Tonspur so zu vergrößern, dass man diese Kekse findet ähm, und sie dann rauszuschneiden, das ist schon ein irrer Aufwand. Also 1 zu 10 ungefähr.
2: Kann ich komplett bestätigen. Also wenn die Nummer mal im Kasten ist, hatte ich auch gedacht, wow, ähm, jetzt wird es schön. Also zumindest beim ersten. <lacht> ähm, aber es ist wirklich eine Ochsentour. Also wirklich durch diese Kurven. Am Schluss bist du, ich weiß nicht, wer schon mal diese Audio-Kurven diese, Audio, diese Audio -Kurven gesehen hat, diese, diese ähm, Wellenformate. Oh, und dann scrollt man da rein bis sonst wo und sieht nur noch Kurven vor lauter ähm, Also es ist, es ist kein Vergnügen. Also finde ich zumindest nicht. Dann auch diese lauten Atemgeräusche. Die dann man, aber man soll auch nicht alles Atmen rausschneiden, sonst klingt es unnatürlich. Ja, ja. Aber dieses dieses Leichte, was ich ja. jetzt total übertreibe, das ist, wenn man es eigentlich anhört, denkt man, ah so schlimm ist gar nicht. Aber wenn man das drin lässt und ein Hörbuch, hören würde, wo es ständig <lacht> ja. macht, also dann würdest du wahrscheinlich beim Gassi gehen, wo ich Hörbücher höre, irgendwie Selber den müssen. Mund schlagen müssen oder so. <lacht> Also deswegen ähm, muss man, also ja, man muss alles durchgehen und das ist echt eine Heidenarbeit. Also äh, gut, ihr habt ein Studio, ihr habt Profis da, da, dafür, wir ähm, machen es selbst, also dementsprechend weiß ich in jedem Produktionsschritt auch irgendwie, äh, ja, was, was zu tun ist.
4: Ja, und spätestens, äh, wenn ich das noch anführen darf, spätestens mhm. beim Schnitt äh, holt einen äh, die Tatsache ein, wenn man zu billiges Equipment genommen hat, wenn man oh, ein ja. zu billiges Mikrofon genommen hat oder wenn man die Sprecherkabine versucht hat, im Wohnzimmer mit Wolldecken selber zu konstruieren, äh, die Aufnahme hat nun mal einen Raumklang. Da kann man nichts dran ändern. Der, der Raumklang wird mit aufgezeichnet. Und wenn du dann irgendwas rausschneidest, ein Versprecher, ein Schmatzer, was auch immer, dann fügst du in der Schnittsoftware zwei Tonstellen zusammen, die einen unterschiedlichen Raumklang haben. Und spätestens beim Schnitt fällt das auf, wenn man nur ein 300-Euro-Mikrofon benutzt hat oder so etwas. Ja, ähm, das kommt ergänzend und erschwerend hinzu.
1: So, jetzt macht er das Ganze, jetzt habe ich gerade so verstanden, Thomas, der Schnitt, was sind noch weitere Bearbeitungsschritte oder sind wir dann durch?
4: Ja, nach dem Schnitt kommt das Mastering, da geht es jetzt in, die, in eine technische Tiefe, wo ich dann letztendlich auch der falsche Ansprechpartner bin, das macht der Mike, der hat das studiert, da geht es, im Mastering geht es darum, das Optimum an Klang und Sound rauszuholen, die besser anzuheben, die, die Höhen runter zu pegeln. Wie auch, also da, da lege ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer, dass ich da was Richtiges sage. Äh, aber ich habe es mir angehört, äh, das fertig geschnittene Produkt und dann das gemasterte Produkt, da liegen Welten zwischen, ähm, äh, was, was die, die Sattheit des Klangs angeht und die mhm. Reinheit des Klangs angeht. Äh, das ist dann der zweite Schritt, bevor es dann endgültig fertig wird. Ja, da
2: lassen sich ja auch ganz, ganz schlecht ähm, so allgemeine, allgemeingültige Tipps geben. Weil, ähm, wie das der Thomas gerade sagte, ähm, es werden ja unterschiedliche Höhen, manchmal werden Höhen ein bisschen, ein bisschen betont, manchmal wird es ein bisschen rausgenommen, aber das liegt ja auch ganz stark am Sprecher, ähm, am Mikro, an allem drum und dran. Also wo oder wie optimiere ich diese Stimme? Also, die eine Stimme wird anders optimiert als die andere Stimme. Mhm. Das ist ja klar. Und dann kommen natürlich am Schluss äh, Sachen dazu, wie einfach die äh, Anforderungen, die äh, gestellt werden von den Distributoren an, des, an das Endprodukt. Also, Sachen wie, äh, dass das gesamte Audiomaterial eine gleichbleibende Lautstärke ein Stück weit hat. Also, es darf nicht da aus dem, ja. aus dem Rahmen fallen dann, dass es nie lauter ist als beispielsweise minus drei Dezibel ähm, solche Dinge, dass die quasi die, ähm, die Kilohertzrate, dass das stimmt und die ganzen Geschichten, also das äh, muss man am Schluss dann ja auch noch irgendwie machen und genau. Ja, da, dass, gibt, das, da, gibt, -hmm.
4: da gibt es von Audible ganz klare technische Vorgaben, ja, die ja, genau. man nicht halten muss, sonst wird das Hörbuch gar nicht angenommen.
2: Mhm. Und sobald das Grundrauschen beispielsweise zu hoch ist, und das ist auch wie Thomas sagt, das, das Ding ist, die Software selber kann so ein Rauschen zwischendrin eigentlich ganz gut rausfiltern, theoretisch, aber praktisch klingt es einfach echt scheiße. Das heißt, wenn dein Raum vorher schon echt geheilt und gerauscht hat, ähm, dann hast du ein wahnsinniges Problem, bis, bis nahezu unmöglich, ähm, dieses ganze Niveau so weit wieder runter zu bekommen dass das irgendwie zu benutzen ist, dieses ganze Pfeil. Und ja, das stimmt. das ist, ähm, ja. und, das wenn ist, ist genau. und wenn hm?
4: es drin bleibt, habe ich ja eben schon angedeutet, wenn es drin bleibt, dann hast du ein Problem, wenn du zwei Schnittenden zusammenfügst. Dann hast du plötzlich ein anderes Rauschen an der, an der Schnittstelle.
1: Oh. Das hört sich einfach scheiße an. Ja. Also Tamara, hast du ja halt alles angehört, weil du musst halt ja mit unserem Podcast ja auch alles machen.
0: <lacht> naja, ganz so schlimm ist es ja nicht. Also.
4: <lacht> äh, bei Podcasts Podcast werden nicht die Qualitätsanforderungen gestellt, wie, wie Audible sie von einem Hörbuch haben will.
2: Ja, zum ja, Glück, also, dass da das nicht alle Schmacksa hingehen, dass jetzt nicht, ja, dass nicht auch noch Spotify hingeht oder, ähm, oder iTunes und sagt, äh, es muss genau so und so sein. Also da sind wir ja, ja. Gott sei Dank noch nicht, weil ähm, ja genau, das wäre ja echt ein ähm, bisschen, das würde den Spaß glaube ich auch nehmen.
0: Ja, also ich meine klar, so, so äh, Grundrauschen, ein bisschen rausfiltern, das mache ich auch und Schmatze rausschneiden, aber das ist natürlich nicht so ein Produkt äh, wie, ein, wie ein Hörbuch, dass man da jetzt irgendwie. Also ich habe jetzt nicht die zehnfache Arbeit.
2: <lacht> aber auch <lacht> schon viel. Aber auch schon viel. Ja, ja, das schon. Genau, ja, aber sag es ruhig nochmal. Es ist viel Arbeit. Ja, es ist viel, es ist viel Arbeit. Es ist viel Arbeit.
1: Tamara macht viel Arbeit. <lacht> Insbesondere dann, wenn ich immer ständig Nö sage. sage. <lacht> ähm, Kommt dein Nö raus. Ne? Na, genau,
2: das
0: Gute na. bei Vera ist, die Ms sind immer sehr isoliert. Die kann man gut wegschneiden. Bei mir sind die eher so dann ans nächste Wort dran gebunden, Deswegen habe ich im Endprodukt dann meistens mehr Äs als Vera. <lacht>
2: Macht ihr da so ein, ihr macht doch mal so ein, so ein, so ein Sparschwein oder so. dieses M-Sparschwein <lacht> oder so. <sowas>. Ja, <lacht> yeah, und dann eine tolle Reise mit euren Gästen natürlich. Okay.
1: <lacht> <lacht> Das ist ein Plan. Also wenn wir die ganzen, ganzen Genau und Wobeis noch mit da reinnehmen, dann sind wir nächste Woche schon weg. Also oh ja, die, die Lieblingswörter.
2: Bei mir ist es definitiv, gerne mal definitiv oder sowas. Ähm,
1: definitiv. Ja.
0: So, bevor wir jetzt aber hier Urlaubspläne schmieden, lass mal noch kurz über, über das Veröffentlichungsthema sprechen.
1: Also, ihr macht es
2: Ja, wollt ihr eher aus der Self publisher Richtung oder eher aus der äh, professionelleren
1: Verlagsrichtung?
2: Wir ja, beide. beides.
1: Also, dann <lacht> fangen wir an, Jimmy. Wie machst du das? Also ich jetzt, ja. Ja, ja.
2: Also, ich hatte, ich muss persönlich sagen, wir hatten ein bisschen Probleme anfangs, einen geeigneten Distributor zu finden, weil wir halt überhaupt nicht wussten, was kommt so dabei rum. Und im Gay Romans bereich sagte ich ja schon, gibt es nicht viel. Das ist ja immer schon ein ganz gutes Indiz dafür, dass. Einerseits natürlich die Aufnahme, also wenn du es jetzt natürlich von einem Studio machen lässt mit einem Profisprecher und ähm, jemanden beauftragst dafür, dann ist wie Thomas sagt, und du machst es nicht selbst, dann sind die Kosten natürlich e erstmal enorm, die du in die Hand nehmen musst. Ähm, und da es nicht viele, oder da wir gesehen haben, dass gerade so im Gay-Romans-Bereich und so, einige Verlage das probiert haben, so mit einem Titel, und dann kam nie wieder was von denen, ähm, war mir schon klar, dass das wahrscheinlich nicht so richtig die goldene, eierlegende Wollmilchsau wird, sondern mehr so Herzblut, Herzsprung, Herz, Herzblut-Thema ist, so ein Hörbuch zu machen. Deswegen wollten wir halt einen Distributor, der, klar, nehmen die, die Prozente, aber der nicht anfangs schon sagt, wir ähm, nehmen für jeden Track schon mal 50 Cent oder so. Da gab es welche weil die eine bestimmte Nummer brauchen. Jeder Track braucht eine bestimmte eindeutige Nummer. Da kenne ich mich jetzt auch nicht. Hm? Ich,
4: weiß, ich weiß, von wem du redest. Mach mal ja, halt gell? Mal.
2: Ja. Ja. So, und das ist, bei, ne, bei einer Single würde ich ja sagen, wenn ich jetzt eine Single rausschmeiße oder zehn, äh, weil ich ein Album habe, sage ich, jo, das, das nehme ich in die Hand, das Geld. Aber wenn ich jetzt so ein, so ein Hörbuch habe, wo ich eventuell das Ganze sogar noch für Spotify aufbereite und habe dann nachher 250 Tracks oder 300 Tracks, dann will ich das Geld erstmal nicht in die Hand nehmen, äh, vorher mh, so. Und deswegen haben wir jetzt lange gesucht und wir haben jetzt einen amerikanischen Anbieter gefunden, der nimmt auch die Prozente, hat aber den ganz, ganz großen Nachteil, dass die natürlich nur für den, also dass die den deutschen Markt nicht beliefern, dass die halt nicht bei Thalia liefern. Mhm. Ähm, aber uns war es halt erst, in erster Linie wichtig, komm, wir probieren das mal aus. Ähm, wir ähm, wollen Unbedingt auf Audible ist ja klar und auf iTunes, mhm. die gehören ja zusammen. Ähm, eventuell dann auf Spotify noch, mal gucken, wie, was so die Streaming-Dienste, was die so bringen. Und deswegen sind wir bei einem amerikanischen Distributor gelandet, weil der es auch richtig professionell gemacht hat. Ich hatte mir dann auch noch einen anderen Deutschen angeguckt. Ähm, da habe ich es schon nicht mal geschafft, die Dateien hochzuladen über das Interface, weil der hat es überhaupt nicht hingekriegt. Deswegen haben wir jetzt in den sauren Apfel gebissen, haben gesagt, jetzt lass uns Talia, äh, ja genau, lass uns das Tolino erstmal außen vor lassen und lass uns dann ähm, den probieren und ja, bei dem sind wir jetzt eigentlich auch schon mit allen, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Büchern oder so, die wir mittlerweile haben. Ähm, ja, genau, das war so unser Weg der Distribution, ähm, genau.
1: Also du darfst ruhig und, den Namen nennen. Achso, wir sind Authors
2: ja so, Or genau, Republic heißen die, also die Autorenrepublik quasi, AuthorsRepublic.com.
1: Also mir hm. war zum Beispiel gar nicht bewusst, dass man einen Distributor braucht. Ich dachte, man kann einfach sagen, hier, Audible, hier ist meine Datei. Nee,
2: also das ist zumindest für Verlage mag das gehen, aber für, also ich weiß, dass die großen Verlage eigentlich auch über, über andere Distributoren gehen. Mittlerweile sind an uns schon ein paar rangetreten und wollten das übernehmen. Ähm, aber es ist immer so ein bisschen schwierig, dann das wieder rauszukriegen aus Audible und über einen anderen wieder rein und, und, und. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ist aber, brauchst du, glaube ich, in der Regel schon einen, einen Distributor, der das irgendwie übernimmt, weil diese ganzen Zuliefergeschichten, ähm, das, das bedarf irgendwie noch viel. Und Audible selber hat zwar in den ähm, in, in USA oder für die Englischsprachigen kannst du über ACX bei denen das hochladen. Das es aber leider für Deutschland noch nicht. Äh, Gerüchte sagen aber, dass sie es eventuell ähm, äh, anbieten wollen. Und dann wäre in dem Fall wäre dann ACX sowas wie wie heißt denn das, das Kindle-Programm, Kindle also das KDP, KDP, genau. Mhm. Dies, das wäre dann quasi das Pendant zu KDP, also die, die englischsprachigen, mhm. die Amis ähm, und die, die Engländer oder so, die haben es schon. Und wir kriegen es vielleicht. Aber wir müssen jetzt in dem noch im Moment, in, also zumindest auf Self, als Self-Publisher sowieso in den sauren Apfel beißen und dann natürlich die Prozente abgeben, wie das bei Distributoren so üblich ist. Aber immerhin hat es für uns jetzt keinen, keinen Einstiegspreis gekostet oder so.
1: Ja. Und wie ist das bei dir, Thomas? Wie machst du das?
4: Ja, ich arbeite nicht mit einem Distributor zusammen. Im Gegenteil, ich bin quasi selber einer. Ich habe mich von Anfang an um einen direkten, unmittelbaren Lieferantenvertrag bei Audible bemüht und habe ihn auch bekommen. Äh, das heißt, ich lade unsere Hörbücher direkt auf den Server von Audible und äh, ja, Audible veröffentlicht sie, liefert sie an iTunes und an Amazon, also die drei großen. Und äh, so konnte ich mir den Umweg über einen Distributor sparen. Jetzt weiß ich allerdings auch, dass äh, man nicht so ganz einfach einen eigenen Lieferantenvertrag mit Audible bekommt. Der wird auch nicht per E-Mail und per PDF abgeschlossen, sondern wirklich noch ganz traditionell auf dem Postwege. Okay. Ähm, äh, den bekommt man meines Erachtens oder meines Wissens äh, nur, wenn man äh, wenigstens ein Kleinverlag ist, so wie ich, der mindestens drei verschiedene Hörbücher äh, im Programm hat und sofort liefern kann. Also ein Self-Publisher, der ein Buch irgendwie zu Hause im Wohnzimmer selber aufgesprochen hat, der bekommt keinen Lieferantenvertrag bei Audible. Ähm, ich habe einen bekommen als Kleinverlag mit damals, lass mich nicht lügen, es waren 18 oder 19 Hörbücher, die ich damals schon hatte, als ich mich darum bemüht habe. Äh, und drei musst du mindestens haben. Ähm, insofern konnte ich mir den Umweg über einen Distributor sparen, zahle also auch keine Prozente, äh, sondern ja, lediglich Audible behält sich seinen Teil ein, den Rest äh, bekomme ich.
1: Also ist jetzt, ist das so, wenn man bei Audible ist, bei iTunes?
4: Bei Audible beliefert automatisch iTunes und Amazon okay. mit. Da musst du dich ja. gar nicht mehr drum kümmern.
1: Okay, wie viel habe ich dann vom Hörbuchmarkt? Du meinst als Antämen? Nee, wie viel habe ich als ein, wie viel machen diese drei vom Hörbuchmarkt aus?
4: Ich lege meine Hand nicht dafür ins Feuer, aber meines Wissens, nach dem, was ich gelesen habe, 80 Prozent. Okay.
2: Also es ist wie bei, glaube ich, bei E-Books auch. Da musste sein. Anders kannst du es lassen.
3: Mhm.
1: Das heißt doch heutzutage, ne, Hörbuch ist halt quasi elektronisch. Hörbuch als CD spielt dann noch irgendwie eine Rolle.
2: Also bei auch. uns nicht. Also bei uns auch nicht. Ist ja auch tierisch unpraktisch, ganz ehrlich. Also mhm. wirklich unpraktisch. Du,
4: du musst die CD bestellen. Du musst die CD bestellen, da musst du drauf warten. Wenn du sie hast, brauchst du Regalplatz dafür. Meine Freundin hat 350 Hörbücher im Regal. Das sind zwei Regale Ui. voll. Ja, mhm. ähm, und äh, seit, seit es die Technik erlaubt, sich ein Hörbuch aufs Smartphone runterzuladen,
3: mhm.
4: äh, seh, ich sehe überhaupt keinen Grund mehr, eine CD zu produzieren. Das ist erstens sündhaft teuer und keiner will sie haben. Mhm. Äh, Du sitzt in einem Café, deine Freundin ruft dich an oder dein Freund ruft dich an und sagt, hör mal, ich habe gerade ein Hörbuch von Stefan Zweig gehört, Brief einer Unbekannten, geniales Ding, geniales Ding. Dann hast du das Hörbuch auf deinem Smartphone, bevor dein Kaffee kalt ist. Das
2: ist, <lacht>
4: ja, das ist, das ist doch der Hammer. Das, ja, klar.
2: Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ihr es mal gut wäre, du weißt es wieder nicht, aber ich kann es dir schon wieder schmackhaft machen. Ja. Ähm, bei, also bei Audible ist ja manchmal so, dass die Leute so, ähm, so ein bisschen von Audible abgeschreckt sind und denken, das ist nur dieses Abo-Ding. Dass man da unbedingt dieses Abo braucht, das gibt's. es. Also dann muss man 10 Euro im Monat zahlen und bekommt dafür ein Hörbuch, ähm, aber egal was für eins. Ähm, aber viele sagen, oh, boah, was soll ich mich da für 10 Euro und oh, nee, dann brauche ich kein Audible. Aber nee, es gibt total häufig, ähm, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, dass du, wenn du ein E-Book kaufst oder schon gekauft hast, dann kriegst du für relativ kleines Geld, so ist das irgendwie bei den tommy Herzsprung büchern auch, kriegst du ähm, dann das Audiobook, also quasi das Hörbuch dazu. Also du mhm. kaufst dir quasi für deine 3, 4 Euro das ähm, das, das E-Book oder hast du es schon gekauft und kannst dann für 3, 4 Euro das... Zwei, oder wen, Ja, kommt immer ganz drauf an, je nachdem wie neu es ist, je nachdem wie lang es ist. Nee, ähm, der, Preis krieg,
4: ist, der Preis ist immer gleich. 2,49 Euro äh, im Bundle.
2: Dann Egal, kriegst es da, genau, dann kriegst du es dazu. Also jetzt natürlich nicht kein Fitzeck oder so, die haben das dann getrennt. Aber bei ganz vielen Sachen kriegst du es dazu, dann relativ günstig. Und du hast die Möglichkeit, und das ist, klappt richtig gut, ist, dass wenn du liest machst dein Buch zu, also auf dem E-Reader natürlich, mhm. ähm, dass dein Hörbuch dann an der gleichen Stelle weitergeht. Du hörst, Ach, dann, hörst dann weiter und es klappt richtig gut. Hörst weiter beim Gassi gehen, mhm. schlägst dein E-Book wieder auf und es springt wieder an die Stelle, wo du da warst. Also es ist richtig gut, klappt richtig gut. Ähm, also ich sage ja, ich kann nur Werbung für Hörbücher machen. Das ist echt eine coole Sache. Sache. Also es ist ich richtig, muss, ja?
4: Ich muss das ein bisschen relativieren, ein bisschen einschränkend relativieren. Das, wovon der Jimmy redet, nennt sich Whispersing for Voice. Das ist eine Technik, die das E-Book mit dem Hörbuch verknüpft auf deinem Smartphone. Und es ist tatsächlich so, wie der Jimmy sagt, du gehst Gassi, hörst das Hörbuch auf dem Kopfhörer und bist wieder zu Hause, schlägst das E-Book auf und das E-Book springt automatisch an die Stelle, wo das Hörbuch beim Gassi gehen aufgehört
2: hat. Genau, ist richtig gut, ja.
4: Und und wenn du dann in die Straßenbahn gehst und den Kopfhörer wieder aufziehst, springt das Hörbuch exakt an die Stelle, wo du vorher zu Hause mit dem E-Book aufgehört hast. Das funktioniert Wahnsinn. auch, die Technik, und das ist eine tolle Sache, äh, funktioniert aber nicht bei jedem Hörbuch. Und das will ich kurz erklären. Ähm, wenn das Hörbuch bei Audible angeliefert wird, dann wird das Hörbuch und das E-Book durch eine Software gejagt und die Software vergleicht, ob der Text, der gesprochene Text des Hörbuches identisch ist mit dem geschriebenen Text. Es gibt eine ganz kleine Fehlertoleranz, ein, zwei Prozent, aber mehr darf sie nicht betragen. Mhm. Wenn, wenn die Software am Ende sagt, okay, die beiden Texte sind identisch, dann kann diese Whisper, Sync for Voice Funktion eingeschaltet werden und die beiden werden miteinander verknüpft, dann funktioniert das. Wenn du als Sprecher allerdings von dem geschriebenen Text abweichst und das macht man, Fast immer automatisch, ja. gerade bei, bei dem Wort sich, ja, setzte mhm. sich an den Tisch oder Peter, äh, jetzt fällt mir das Beispiel nicht ein, das Wörtchen sich, das, ist manchmal, das wird manchmal vor das Verb gesetzt und manchmal hinter das Verb und äh, beim Sprechen spricht man es automatisch, weil man so gewohnt ist zu sprechen, plötzlich vor dem Verb oder hinter dem Verb, obwohl es im Buch andersrum steht. Mhm. Und wenn du das zu häufig machst, weil dir das da durchgeht, weil dir das nicht auffällt beim Sprechen, dann wird die Fehlertoleranz dieser Software überschritten und du bekommst Whispersing for Voice nicht. Ja? Das habe ich ganz am Anfang, habe ich auf diesen Punkt verwiesen, wo ich gesagt habe, wenn wir später über Audible reden, dann komme ich auf den Punkt nochmal zurück, das tue ich jetzt. Das ist das mit das Anstrengende beim Hörbuch einlesen, dass du dich wirklich eins zu eins an den Text halten musst, selbst wenn er fehlerhaft ist damit du Whisper, Sing for Voice bekommst. Weil selbst die, mhm. selbst die Mitarbeiter von Audible können das nicht beeinflussen. Wenn die Software am Ende des Prüfungsvorgangs sagt, nö, ist nicht, dann kann das auch keiner manuell verändern. Weil keiner von den Audible-Mitarbeitern geht jetzt in das E-Book rein und liest sich 455 Seiten durch, um, <lacht> zu, um zu gucken, wo stimmt's nicht. Ja, Das oh. macht kein Mensch. Also wenn die Software sagt, nö, dann ist nö. Also du musst da beim Einsprechen als Sprecher schon gehörig drauf achten und dich massiv konzentrieren, dass du den Text wirklich eins zu eins so sprichst, wie er im Buch steht. Nur dann bekommst du Whispersing for Voice, sonst nicht.
1: Ich also, hab das stelle ja, stell ich mir das schon schwer vor. Ich, ich mache das ja schon bei Lesungen, wenn da so Dialoge sind, ne, ja. wo dann im geschriebenen Text immer stehen, sagte er und so. Das ja, lasse ich bei ist, Lesungen weg. Ne?
3: Es weil,
4: ist schwer, es ist schwer den E-Book-Text wirklich nahezu eins zu eins einzusprechen. Ich schaffe das auch nicht immer. Ich habe aber eine gute Quote. Von den 41 Hörbüchern, die ich momentan bei Audible habe, haben 32 Whispersing für Voice bekommen, also 75%. Bei den restlichen hat es nicht funktioniert. Also es ist kein Automatismus. Man muss schon mhm. darauf achten. Man muss schon die Voraussetzungen erfüllen.
2: Aber für Vera ist es trotzdem ein guter Anreiz mal, wenn man für kleines Geld ein Hörbuch dazu bekommt, ja. schon mal ein Hörbuch noch dazu nehmen und es beim, ich weiß es nicht. Vera, gehst du gern auf den Stepper oder weiß ich nicht was? Ähm, nee. Da könntest <lacht> ha? Also
1: jetzt machst du es hören. Das ist ja jetzt eine zweifache Herausforderung. Ach so, jetzt das ist das ich, ist fast, äh. <lacht>
2: okay. Du kannst die, ne, ich würde sagen, die Hose zulassen, du kannst das Kleid auch <lacht> unten lassen. Das ist nicht nötig, dass man, also beim Sprechen war das mit der mit der
1: Hose, ne? ja, nicht, ja.
2: Bei, nicht beim Sport.
1: Nein, nein, wenn man Hörbuch Ich merke schon, Jimmy, das hat dich wirklich sehr geprägt. Das fasziniert. hat mich
2: geprägt. Es gibt ja. einfach so Momente, das kriegt man aus dem Kopf nicht mehr raus.
1: Ich muss aber jetzt noch nochmal kurz ernsthaft werden, weil das interessiert mich jetzt doch. Wir haben jetzt hier, wir sind ja schon fast am Ende, doch jetzt eher intensiviert, was es doch ein sehr großer Aufwand ist, so ein Hörbuch zu machen. Ein zeitlicher Aufwand, wenn man es selbst macht und wenn man Dienstleister hat, auch ein finanzieller Aufwand so Und dann sagst du, okay, dann wird so ein E-Book für, was weiß ich, 249 da mitverkauft. Ja. Ich sag mal, rechnet sich der ganze Aufwand also, der überhaupt?
2: Also für mich, das habe ich ja gerade schon gesagt, deswegen, das ist halt in dem Bereich jetzt bei uns, was jetzt die Gay-Romans-Liebesromane angeht, ähm, sieht man es einfach daran, dass viele es halt probiert haben, aber dann natürlich das auch extern zu, ähm, zu beauftragen und so weiter. also im Vorfeld relativ viel Geld in die Hand nehmen mussten. Und das amortisiert sich jetzt nicht unbedingt so. Wobei der Hörbuchmarkt aber ein Markt ist, der natürlich äh, weiter wächst, sehr stark gewachsen ist schon. Ähm, aber wahrscheinlich äh, sich die Großen, wie das oft ist, halt einfach äh, von, von diesem ganzen Kuchen sehr viel, sehr viel ähm, mitnehmen. Also deswegen würde ich sagen, für uns, es, es, es ist es ein Leidenschaftsprodukt, wo man sagt, ja, ich höre gern Hörbücher, ja, ich mache das gern, ich habe das Equipment und ich kann, wenn ich mir die Bewertungen angucke bei Audible, finden es die Leute auch gut. Also ich hätte es jetzt echt nicht gemacht, wenn ich gesehen hätte, oh, die sagen, ey, das ist echt, das geht nicht, das ist echt schlimm. Ähm, das war nicht der Fall, also ich finde es gut, äh, nehmen es an, aber das, oh, es ist schon... Also ich, hm, hm, ja, schwierig. Also bei uns würde ich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt zum viel Geld verdienen.
1: Wie ist es bei dir, Thomas? Mit wel welchem Umsatzanteil machst du mit Hörbüchern?
4: Also es, welchen Umsatzanteil kann ich dir nicht sagen? Habe ich nie geguckt. Müsste ich eigentlich mal gucken. Du bringst mich da gerade auf eine Idee, weiß ich nicht. <lacht> ähm, aber ja, die Frage kann ich auf verschiedene Weise. Es ist im Prinzip genauso wie mit dem mit E-Book-Markt, dem e mit dem Kindle. Es gibt Self-Publisher, die verkaufen ihre Bücher wie geschnitten Brot und die verkaufen auch ihre Hörbücher wie geschnitten Brot und können davon gut leben. Und es gibt welche, äh, da läuft das, läuft das E-Book unter Ferner Liefen und da läuft auch das Hörbuch unter Ferner Liefen. Ähm, ich habe persönlich für meine eigenen Bücher das Glück, dass ich bei meinem Inzwischen-Kumpel Mike, nur noch einen Freundschaftspreis für meine eigenen Bücher bezahle. Insofern amortisiert sich das schon. Bei Fremdproduktionen da dauert es, bis das Geld wieder reinkommt. Ich meine, wir haben zwar einen extra für Self-Publisher und Kleinverlage konstruierten, extrem günstigen Preis mit äh, 7,50 Euro pro Normseite Tutto completi. das ist im, im Marktvergleich extrem günstig, aber okay. selbst, selbst bei diesem Preis äh, dauert das, bis das wieder reinkommt. Der Hörbuchmarkt hat in den letzten Jahren extrem geboomt, und zwar liegt es ausschließlich daran, dass man sich ein Hörbuch jetzt aufs Smartphone laden kann, was die Sache mhm. so einfach macht, wie ich das eben beschrieben habe. Das hat für einen Riesenboom gesorgt, weil man keine CD und kein Abspielgerät und kein Regal mehr braucht. Ähm, mhm. Aber es ist wie beim E-Book auch. Du musst sichtbar werden. Wenn du nicht sichtbar bist, verkauft sich das nur schleppend. Äh, und dann hängt es am Marketing. Es hängt nicht mhm es hängt nicht am Produkt, an der Attraktivität deines Romans, an der Schönheit des Covers, das spielt alles eine Rolle, das sind alles Faktoren, die damit ja, spielen, klar, klar. Mhm. aber letztendlich kommt es auf Sichtbarkeit an. Ja, also
1: ich glaube schon, dass mhm. also so nach meiner, wenn ich das so betrachte, dass einfach der Hörbuchmarkt ist einfach ein ein, ein geringerer Teil des Gesamtbuchmarktes und wie du gerade schon sagtest, wenn ich eine große Fanschar habe, die meine Bücher kaufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da auch genügend Hörbuchhörer dabei sind. Ja. Wenn du die aber nicht hast, dann wird es schwierig.
2: Ja, ich glaube ich glaube, aber, dass viele mit der Vera konform gehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, Männer finden Hörbücher tendenziell einen Ticken besser als Frauen. Es also sind mehr Männer, die hören. Also, mhm. wenn wir jetzt gerade bei uns gucken, sind die Männer gerne mal die Hörbuchhörer und die Frauen eher die, ich gehe auf den Stepper ohne Hörbuch. Ähm, also von daher ähm, vielleicht auch ein bisschen, aber da fehlen mir leider auch valide Zahlen, die da sagen würden, das gilt allgemein für den ähm, für, für, für Hörbücher so. Ähm, aber ge genau, das ist jetzt noch so ein bisschen, wo ich sagen würde, mh, die Frauen lesen gerne noch so ja, mit, mit Papier. Ihre... Wenn ich, mir die
4: Rezis, wenn ich mir die Rezis auf Audible ansehe, dann überwiegen auch tatsächlich die Männer. Also das kann ich bestätigen, auch, auch wenn ich keine validierbaren Zahlen habe. Ähm, aber ich denke tatsächlich, äh, mit, dem, mit dem Hörbuch erschließt du dir eine Add-on-Zielgruppe einfach. Mhm. Du verdienst nicht so viel mit, wie mit dem E-Book. Auch das E-Book herzustellen ist teuer, wenn du es professionell machst, wenn du einen Cover-Designer hast, wenn du einen guten Lektor hast. Ähm, aber ja. Klar, der, der Lesemarkt ist größer als der Hörmarkt. Da geht kein Weg dran vorbei. Es ist es ist ein zusätzliches Add-on mhm. ja, und eine neue Zielgruppe.
2: Mhm. Ja, genau. Das also ich habe
0: durchaus mhm. ich habe durchaus schon von Leuten gesagt bekommen, du, ich kann mich einfach nicht auf ein Buch konzentrieren, machen ein Hörbuch, dann höre ich es mir an. Ja, gibt <lacht> so es. So rum es. auch. Ja, ja,
4: klar. Ja, es ist es ist eine zusätzliche Zielgruppe. So muss mhm. man das sehen.
1: Ja. Naja, ja, ich habe das auch gehört. Ich habe ja auch schon mal, ne, Thomas weiß es, ich habe ja schon mal den Anlauf gemacht. Ich äh, gedacht, okay, aber wir haben dann ausgerechnet, dass mich so ein Hörbuch mit anderem und dran locker Tausend Euro kosten würde. Ähm, und da habe ich halt versucht, das über Crowdfunding zu machen. Leider hat es nicht geklappt. Ich meine zweieinhalbtausend Euro, da muss ich schon eine Menge Bücher für verkaufen, ne?
2: Ja, und vor allen Dingen musst du sie erstmal, also erstmal, na klar, in Lektor musst du mhm. sie auch erstmal stecken, aber das Buch mhm. muss ja eh geschrieben sein. Also von daher, das mhm. Buch, du kannst ja eh kein Hörbuch machen, ohne dass das Buch vorher da war. Also von daher klar. hast mhm. du ja schon mal eine Menge Geld in die Hand genommen, mhm. vorne, im Vorfeld. Und dann nochmal, ja, das, das, deswegen, da stimme ich total zu dir, Vera, dass das echt eine Sache ist. Deswegen haben wir auch gesagt, ja, genau, das können wir vielleicht einfach echt nur stemmen, indem wir es selber machen und indem man viel Herzblut reinsteckt. Weil, ähm, wie Thomas das jetzt aussagte, genau, die ganzen Sachen sich selbst drauf zu schaffen, ein Stück weit, was Kompression, was ähm, Aussteuerung, was die ganzen technischen Sachen angeht. Äh, es war schon, ne, ja, also man muss schon Lust haben, sagen wir mal so.
1: Ja, also wir schauen mal, Tamara, ne, wenn unser Podcast durch die Decke geht und wir weltberühmt werden, dann kommen wir nochmal auf euch zu.
2: Ah, um, um die Hörbücher von uns einsprechen zu lassen?
1: Genau. Um dann Oder Hörbücher einfach, um
2: euch feiern zu lassen? Ihr könnt euch auch feiern lassen, weil, das ihr das feiern ja mal, lassen. Ja, weil ihr große Sparschweine habt, in die ihr Äs und Ös und, genau. und, 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 gefüllt sind. Wir kommen zum Feiern, wir kommen zum Sprechen, ist egal.
1: Genau, so machen wir das.
4: bevor, so. du, Vera, ja. be bevor du schließt, kann ich, wenn es interessant ist, noch was zu den Tantiemen sagen. Ja, okay. ähm, ich weiß nicht, wie viel der Distributor zahlt, mit dem der Jimmy arbeitet, oder andere Distributoren, ähm, das weiß ich nicht. Ich habe ja einen direkten Lieferantenvertrag mit Audible. Ich bekomme das Geld von Audible direkt. Und Audible zahlt äh, für einen regulären Verkauf, à la carte nennen die das, für einen regulären Verkauf 50%. Also wenn das Hörbuch 29,95 kostet, dann kommen ein paar Übertragungsgebühren weg, das sind ein paar Cent. Mehrwertsteuer kommt dann runter und von dem, was übrig bleibt, bekommst du 50%. Äh, wenn es über das Audible Abo gekauft wird, dann bekommst du äh, von dem Abo-Kauf 30%. Der Abo-Kauf ist dann eben diese 9,95, von, von denen Jimmy eben gesprochen hat. Davon bekommst du dann nach Abzug der Mehrwertsteuer 30%. Das sind dann irgendwie so 2,80 Euro oder sowas. Und äh, wenn es über Whispersing for Voice, also im Bundle mit dem E-Book gekauft wird, wo das Hörbuch dann nur 2,49 Euro kostet, da bleiben nur so ein paar Cent übrig, 20 Cent mhm. oder sowas. Ja? Das, so. äh, das Interessante an der Sache ist ähm, die Verteilung dieser drei verschiedenen Kaufarten. Ich mache das jetzt seit sechs Jahren. Und ein regulärer à la carte Kauf, also zum regulären Preis, egal ob das 17,95 ist oder 59,95, das ist mal völlig egal, macht nur etwa 2 bis 3 Prozent aller Verkäufe aus. Mhm. Und diese Bundle-Verkäufe mit dem E-Book machen auch nur 3, 4 Prozent aus. Tatsächlich 93, 94 Prozent aller Audible-Verkäufe laufen über das Abo.
3: Mhm.
4: Fast alle Audible-Kunden haben dieses Abo, weil es sich halt lohnt. Und davon bekommst du dann deine 2,80 Euro, egal welchen Verkaufspreis du festlegst. Und du, du kannst äh, das auch nicht abwählen.
2: Das ist ja das genau, wenn man jetzt äh, sich Stephen Kings 1000 Seiten Werk eingesprochen in, weiß ich nicht, 18, 19, 20 Stunden, kostet das genauso nur einen, einen knappen Zehner wie ja. irgendein anderes, ja klar.
1: Ja, aber ich denke jetzt mal umgekehrt. Ich denke jetzt mal von der Autorenseite. Ich meine, dann kostet 2,80 Euro. Wenn ich jetzt mal an mein Projekt da, dann müsste ich tausend Bücher über Abo verkauft haben, um nur meine Kosten reinzuhaben. Ne? Richtig, ja.
2: ja. Das
1: ist schon eine Menge, finde ich.
2: Ja, das ist viel. Das ist viel, echt. Und wenn dann der Distributor natürlich auch noch was abzieht, ja, ja klar, das ist, ja, es bleibt nicht so viel hängen.
1: Okay. Also wir haben gelernt, äh, Hörbücher lohnen sich für den Stepper, wenn man Gassi geht, wenn man bügelt und so. Mache ich Gott sei Dank alles nicht. <lacht> <lacht> Wir schaffen es noch, wir schaffen es, dich zum Hörbuch
2: zu kriegen. Und wenn nein, das, das Letzte ist, was wir heute tun. Ja, aber ich glaube, mit Sport und Hausarbeit kommst du da nicht weiter. Ja, das war ganz schlecht, ganz schlecht. Ich habe es schon gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ah. Aber schlafen geht ja auch nicht, weil schlafen und ja. hören, oh. dann kannst du so, ein Hörbuch geht dann so vier, vier Jahre oder so, weil man immer ja. wieder einschläft. Das kenne ich auch. Dann
1: weiß ich nicht mehr, wo es war. Also, ja. ähm, nein, also ich bin da sicherlich kein... Also ich werde mich vielleicht nochmal mit beschäftigen, aber was ich natürlich jetzt interessant finde und gelernt habe, es ist halt schon, wie du, Jimmy, sagst, ein Herzensprojekt, da muss man einfach auch wollen und das auch Spaß machen, wobei das bei mir ja auch für die ganze Schreiberei gilt, ne? also ähm, letztlich muss man Spaß haben, wenn man nur an Geld denkt, dann soll man vielleicht andere Sachen machen. Mhm. Ähm, Geht ja bei Podcasten auch, wir denken ja auch nicht an Geld oder so. Ne? Was ist das? Ja, keine Ahnung. Wir machen das einfach nur so aus Spaß und okay für den Ruhm, aber okay. <lacht> ähm, ja, finde ich sehr spannend. Ähm, und äh, als regelmäßige Hörer unseres Podcasts ne, wisst ihr ja, dass, ähm, dass als Höhepunkt jeder Folge das Ding der Woche kommt. Ding der Woche. Lieber Jimmy, hast du ein Ding der Woche?
2: Ich habe ein Ding der Woche. Und zwar ein richtig gutes. Kann auch ein Mensch ein Ding der Woche sein? Ja, alles klar. klar. Ach, das geht, ne? Also, Weil ich habe eine Freundin, ähm, ne, die ist jetzt nicht das Ding, aber die Freundin der Woche quasi. Nee, aber kennt ihr so Freunde oder Bekannte von euch? Wahrscheinlich kennt ihr das die dir immer schon gesagt haben, naja, ähm, ja, von dir muss ich mal was lesen. Mhm. Weißt du, so ja. dieses... Und dann, also ich zwinge die nie, oder der Tommy in dem Fall, zwingt die nie oder so, und dann fragt auch nie nach, und dann heißt es immer, ach, ich muss ja dringend mal wieder was von dir lesen und so. Und dann weißt du schon, ey, lass, lieber nicht, weil ich will jetzt auch nicht, ach, war nicht schlecht oder so. Aber die hat es dann wirklich getan und hatte dann, ich weiß gar nicht, gestern Nacht um zwölf oder so angerufen und war total geflasht und voll begeistert und hat, oh, ich konnte gar nicht aufhören und so. Und das fand ich mal ein Ding der Woche. Das fand ich mal richtig cool, weil, wie gesagt, ich kenne sonst eigentlich immer nur die, die sagen, ja, ach, ich muss unbedingt mal was von dir lesen. Ich muss nie machen. Und dann jetzt gemacht haben, uns noch richtig gut, gef also es war, wie gesagt, leider kein Hörbuch, aber ähm, ich habe mir dann gesagt, jetzt muss sie das Buch auch hören und bitte genauso begeistert sein und nicht einschlafen.
1: Das war mein ja, also Ding der Woche. Ja, das finde ich super. Das ist ein tolles Ding. Ich, ich meine, mehr sagt man das auch häufig. Ne? Ich muss das mal lesen. Dann hört man von den Leuten nichts. Ja. Ne? Ich, ich ja. traue mich ja auch nie nachzufragen. Ja. Ich denke, wenn ich fragen muss, dann kann alleine eigentlich nichts Gutes bei genau. raus.
2: Genau. Und wenn es wenn, dann heißt, ja, ich lese, also, und, und, und wenn dann danach noch kommt, ja, nimm mal eins mit oder so. Ich hätte ja sonst auch gesagt, nimm mal eins mit. Aber dann, 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 dann kommt er dann wieder nichts mehr. und Ja, genau.
1: ja, ja das meine ich nicht mehr. Also, wenn die Leute, nee. die müssen mich schon bitten. Also, genau. Ja tue ich nicht mehr. Ne? So. Äh, aber ich hatte so ein ähnliches Erlebnis schon vor längerer Zeit, eine Verkäuferin an der Supermarktkasse, äh, ne, die sagte, ach Frau Nendich, ich muss ja mal was von Ihnen lesen.
3: Mhm.
1: Und, und dann war die gegen meine, meines Sonstigen, habe ich ihr dann mal irgendwann ein Buch geschenkt und dann mhm. wochenlang nichts gehört und irgendwann traf ich sie wieder an der Kasse und sagte, ach das war ja so toll und alle meine Kollegen lesen das jetzt und so. <lacht>
2: Ja, genau, da, da merkt man dann die Wahrheit nachher, wenn es dann ja. weiterempfohlen wird oder so und genau und wenn es dann, also in meinem Fall weil das jetzt auch, muss es der Freund lesen, also jetzt äh, auch bei, also bei den Tommy-Herzsprung-Büchern kommen auch die hetero -Männer ganz gerne mal in den Genuss in Anführungsstrichen, mhm. ähm, ähm, ja, das ist dann aber noch eine andere, das ist eigentlich ja nicht so Zielgruppe, aber die können es natürlich trotzdem lesen oder hören.
1: Ja, sehr schön. Thomas, wie ist es bei dir? Hast du auch ein Ding der Woche?
4: Aber klar habe ich ein Ding der Woche und tatsächlich hat es sich auch diese Woche zugespielt. Ähm, mein Ding der Woche ist von Edeka, ist das
1: erlaubt? Ja klar, ja, klar. Ist erlaubt. Ja. bei uns ist alles erlaubt. Sogar offene Hosen, wie du jetzt denkst. <lacht> das ist dieser Podcast.
2: Wenn ähm, wir haben ja, also Sonst ist der Podcast ja nie mit explizit gekennzeichnet. Aber heute müsst ihr euch Gedanken
1: machen. So was denkst du denn bei offene Hose? Ich denke da nur an eine bunte Unterhose. Ja, ich, also
2: so, ja genau. So Tigermuster Tiger-Muster oder so. Ja. Oder jetzt so F
1: FC Bayern-Fan-Unterhose. Ach, ach so, so ja. ein Liebes,
2: so, so Liebestöter. Und das, okay. das wäre auch
1: expliziter Inhalt, glaube ah. ich. Nein, Thomas, Entschuldigung, jetzt haben wir dich rausgebracht. Kein Problem. Also,
4: äh, wenn ich davon noch mehr esse, dann muss ich auch hier in offener Hose sitzen. <lacht> äh, ich habe tatsächlich diese Woche bei Edeka etwas entdeckt, was eine Geschmacksoffenbarung war für mich. Und äh, ich habe es jetzt schon x-mal nachgekauft, weil ich nicht genug davon kriegen kann. Und das ist, ich nehme an, dass es neu ist, ich habe es nämlich vorher noch nie gesehen, äh, ein neues Magnum-Eis. Mhm. Und zwar mit der Geschmacksrichtung gesalzenes Karamell. Ich habe noch nie ein Eis gesehen mit der Geschmacksrichtung gesalzen. Und es hat tatsächlich einen ganz leicht wahrnehmbaren Salzhauch. Aber ganz leicht, aber schmeckt irre, irre.
0: Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Also mein Mann steht total auf gesalzenes Karamell und, und ich kann es gar nicht haben.
1: Also ich liebe es auch. Also da muss ich dich, Thomas... Äh, dann musst du vielleicht mal den Supermarkt äh, wechseln. Ich gehe zum Rewe, die haben das schon länger. <lacht> ja, ich, ich
4: habe es gerade erst für mich entdeckt. Ich weiß nicht, ob es neu ist. Deswegen habe ich es ja gesagt, ich weiß es nicht. Aber ich mhm. habe es gerade erst für mich entdeckt.
1: Ja, aber was, dann kann ich den Tipp geben, damit wir ein paar Marken noch genannt haben. Dann musst du mal das möwenpick sorted Karamell essen. Okay. Das ist, das ist so lecker cremig und da sind so Karamellstückchen drin. Das ist ja immer so ein 900-Milliliter-Behälter. Ne? Wenn ich den kaufe, der hält keine <lacht> Reichtum. Vera, beim Hörbuch
2: hören. Hörbuch hören,
1: genau. Ja, danke, Thomas. Ein toller Tipp. Und ich habe jetzt schon wieder Jömer, verdammt. <lacht> Tamara, wie ist es bei dir?
0: Ja, also... Ich muss jetzt doch was Eigenes nehmen, weil mein Ding der Woche ist definitiv äh, dieses Lied, was wir aufgenommen haben. Äh, das hat quasi meine gesamte letzte Woche bestimmt von äh, bis nachts um drei im Studio aufnehmen, an einem anderen Tag bis nachts um drei zusammensitzen und am Arrangement feilen. Ähm, Fotoshooting und, und Gedöns, also dieser, dieser Song. Ähm, er heißt Sterne gucken. Der hat meine gesamte Woche ähm, vereinnahmt. Ich habe ja schon so einen kleinen Schnipsel auf meiner Seite gepostet. Mhm. Und jetzt wollen wir das auch dann in Kürze hochladen äh, bei den ganzen Distributoren. Bin gespannt, wie es ankommt. Und ja, also der, der, der begleitet mich seit Tagen von morgens bis spätnachts.
1: Also ich habe ja die Schnipsel gehört und ich fand den wunderschön. Ich finde den Text super. Sterne gucken, wunderschöner Titel. Wirklich toll. Also hast du super gemacht. Ich bin sehr gespannt und drück dir kräftig die Daumen.
0: Das freut mich sehr. Ja, das sind auch tatsächlich so. Also in der ersten Strophe geht es eher so darum, mit Freunden mal ganz spontan rausgehen. In der zweiten Strophe wird es dann ein bisschen romantischer. Aber es ist tatsächlich beides ganz persönlich. Ich habe da ganz konkrete Bilder aus den Zeiten vor Augen. Und deswegen ja, ist mir das halt auch so nah.
2: Da bietet sich doch jetzt mal ein Ausschnitt an, oder? Ich könnte was einspielen, das wenn du das möglich ist. Genau. Das, das könnt ihr ja nachher dazu schneiden, das muss ja nicht jetzt. Was genau.
1: Vera, ist genau. ja auch ein Ding der Woche. Ja, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ich habe im Vorfeld schon mit Tamara diskutiert irgendwie. Bei mir passiert gerade nichts. Also... Irgendwie. also es kann sein, dass ich bis zur Ausstrahlung dieser Folge ein Ding der Woche ha habe, äh, weil ich morgen habe ich einen Gesprächstermin mit dem hiesigen EU-Abgeordneten. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich gerade so mich auf meinem Blog und so ein bisschen mit der EU, ein bisschen, ein bisschen viel mit der EU beschäftige und mir vorgenommen habe, einfach da mal tiefer reinzutauchen und mal alles von allen Seiten zu beleuchten. Und in dem Zusammenhang hatte ich halt auch den. EU-Abgeordneten Dr. Stefan Berger heißt er bei uns ähm, äh, angesprochen und habe tatsächlich einen Gesprächstermin bekommen und der ist jetzt morgen. Ähm, viel, viel Spaß so. damit. Ja, ich äh, werde mich heute Abend noch mal fleißig vorbereiten und hoffentlich äh, interessante Fragen stellen und mal gespannt, was da darüber rauskommt. Und äh, Ich hatte auch ein Gespräch mit der mit der hiesigen Tageszeitung, die mich dazu interviewt haben und auch schon einen Artikel mir vorgelegt haben, aber der ist auch noch nicht in der Zeitung. Also meine Dinge der Woche kommen wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen alle auf einmal oder so. Keine Ahnung. Dann darfst du nächste Woche zwei. Okay, gut. Ja, ähm, ich finde das sehr interessant, so diesen Hörbucheinblick äh, unter dem all dem. Und ich werde mich da nochmal mit, mit, mit beschäftigen. Wie sieht es bei dir aus, Tamara? Jetzt hör ja, schon.
0: Äh, ja, ich überlege tatsächlich schon länger, weil ich da eigentlich auch total Lust drauf habe und ja auch ganz gerne so vorlese. Ähm, bei mir ist es im Moment erstmal eine Zeitfrage, aber mal schauen, was kommt.
2: Also du, also auch, du liest auch selbst ein, oder? Schon.
0: Bis jetzt noch nicht, aber ich Lust drauf. Ich Aber du ich hätte,
2: würdest, aber du würdest Lust wollen, drauf. oder? Weil es ich würde drauf. Jimmy, ja. Jimmy,
1: die könnte uns doch buchen. Dann machen wir ja. mal die verschiedenen Rollen. Oder <lacht> genau, ja stimmt.
2: Hast du, hast du auch immer eine Männerrolle, eine Frauenrolle? Ja, klar. Oh. <lacht> ja, nee, ich, ich, ich weiß nicht, ob der die Snacks jetzt die Pers den Perspektivwechsel auch noch wieder hat. Nee, das habe ich,
0: so, hab ich schon so behalten. Also ah. ich, ich schreibe ja immer, äh, also ich schreibe ja nicht in der Ich-Perspektive, aber ich wechsle trotzdem ja, ja, äh, genau. schon auch die, ne, wie du es kennst, die halt ja, so Perspektiven. Ja. Wobei und, ich
1: ja stimmlich ja. jetzt nicht unbedingt als Frauenstimme durchgehe, aber das, das kriegen egal. wir hin. Ich das werde einfach hin. so vor dem Mikrofon spielen, dass das rüberkommt. Ne? <lacht> habe ich ja jetzt gelernt. Ja, also ich fand das sehr spannend. Vielen, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt.
2: Ja, vielen ähm, Dank das, das, Vielen Dank für die Einladung.
3: Ja,
1: gerne. War super spannend. Und äh, an euch da draußen, also ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Einblick bekommen, was hinter so einem Hörbuch alles steckt. Und wenn ihr die jetzt alle hört beim Bügeln, Steppen, Wandern, Gassi gehen und so weiter, äh, dann habt ihr ein bisschen Hochachtung vor dem, was dahinter steckt. Und... Äh, ja, vielleicht könnt ihr uns ja mal schreiben, wann ihr so Hörbücher hört oder ob ihr wie ich die bisher noch gar nicht so hört. Würde uns ja alles interessieren. Auf jeden Fall empfehlt die Hörbücher von Jimmy und Thomas weiter und uns natürlich sowieso. Und ansonsten, denke ich, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
0: Genau. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, jetzt war ich prompt so irritiert, dass mein Hund in die Verabschiedung gebellt hat, dass ich selber gar nicht Tschüss gesagt habe. Hole ich hiermit nach und weil der Jimmy ja so lieb gefragt hat, lasse ich mich selbstverständlich nicht zweimal bitten und spiele euch noch einen kleinen Hörschnipsel von meinem Song Sterne gucken ein. Viel Spaß dabei und bis nächste Woche. Freitagabend, total spontan. Grillgut, Cola, Chips und Vodka, oh. Ein paar deckende Gitarre, mehr brauchten wir nicht. Und dann raus aufs Feld, irgendwo. Und es fühlt sich an, als wäre es erst drei Tage her. Wir waren albern ohne Sorgen, plötzlich fehlt mir das so sehr. Wir sollten wieder auf die Sterne gucken.